0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera, queridos ouvintes do Beco da Bike, boa noite pra vocês. Aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo. E para esse episódio a gente tem um, algumas surpresas. Representando o Beco da Bike, a gente tem o Fio.
0: Opa, wala wala, uhu! Que mais? Qual que Tá aí, pessoal?
1: Não, só isso mesmo, por enquanto. Fio, por que, que você tá aqui, Fio? Dá, dá notícia pra galera.
0: Então, eu, eu sinto muito pra vocês que estão me ouvindo agora, mas eu faço parte do Beco da Bike agora, então vocês não escutarão mais a minha voz aqui, infelizmente pra vocês. Mas eu Olha... juro que eu vou tentar me comportar aqui.
1: Olha só, o Phil entrou como um colaborador aqui no Beco da Bike. Seja bem-vindo aí a, a essa loucura, Phil. Bom, é, como convidados pra essa pauta a gente tem o Jonathan Babo. Tudo bom, Babo?
2: Opa, tudo perfeito.
1: Terceira vez, hein, cara?
2: Terceira? Terceira, terceira no Beco.
1: Terceira Aí. vez no Beco, isso, isso. E pra gente continuar o bate-papo de hoje, a gente tem um ouvinte, amigo, integrante do Beco, ele sugeriu esse assunto há bastante tempo com a gente, de Minas Gerais, mas aqui em Vila Velha também, o Renato Rocha. Tudo bom, Renato?
3: Tudo bem, Vila Velha não,
1: eu
0: moro em Vitória, mas... Ah, Você é tudo, verdade. tudo perto. <risos> ó a treta, mas... ó a treta.
3: Mas você está aqui em Terras Capixabas, né? De passagem, só fazendo minha faculdade.
1: Tá bom, depois eu vou voltar para Minas, não é isso?
3: Ah, acho que não, mas <risos> tá bom. <risos> tá certo.
1: Mas Renato, é a tua primeira participação aqui no Beco. É, como de costume, né? os convidados deles falam aqui um pouquinho, se apresentam, falam qual o teu envolvimento com a bicicleta, que tipo de bicicleta que você tem. É, então, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes aí e fala como é que você caiu aqui dentro do beco hoje.
3: Bom, então, uh, eu sou o Renato, morador dos montanhas, os Alpes de Minas Gerais. Minha bicicleta hoje é uma mountain bike, um por 9 mountain bike cross country mesmo, rabo duro. é melhor que Shimano. Já começa Ih, por aí. Ih, olha a treta, já pra começou, hein? Já começa a treta. Já começa é, por aí. Já? Né? Já. E, cara, eu caí no beco, a gente foi no encontro aqui de podcaster, do Pocá e... Conheci o Verde, esse viking aí, começamos a conversar e rolou um clima, e ele me convidou. E aqui
2: estou
1: Gente eu. do céu, eu sou muito dado, cara, eu convido todo mundo pra fazer não, tudo com coisa. Não, o babo é o
2: outro. Como assim? Eu,
1: eu falei que eu sou muito dado, não falei ah, que eu sou tá, muito dado. Ah tá, acho
2: que foi o problema da conexão.
1: Olha, que gente é poluída.
2: Já me jogando Mas... na roda. <risos>
1: Mas galera, olha só, juntamos esse time de peso hoje para a gente poder conversar, bater um papo aí sobre grupos de, de mountain bike, grupos de BTT, não grupos de pedal, mas grupos, como é que a gente pode definir isso aí para a galera?
3: A relação de marchas, talvez.
1: Vamos falar sobre as relações, as relações de marcha, os componentes de bicicleta, né? os grupos de, de BTT atuais. Transmissão também, mas o grupo tem mais que isso Também tem freio, tem pastilha, tem um monte é, de coisa é isso né
0: que eu, dizer, eu acho que mais do que Relação de marcha, seria uma relação De todos os componentes
1: hum, Muito bom Então tá bom galera, é, o pessoal Devidamente apresentado é, Felipe, gira a vinheta E vamos conversar sobre Grupos e relações E sobre tudo aí, sobre um pouco Da mecânica das mountain bikes Toca a vinheta e bora pedalar Música Bom gente, voltamos aqui, a equipe devidamente apresentada, nesse episódio nós vamos nos concentrar, então nos grupos atuais da Shimano, essa grande fabricante aí de, de componentes de bicicletas, esse não é um episódio pago, não estamos ganhando nenhum tipo de patrocínio, nem nada, a gente decidiu, infelizmente, a gente decidiu falar da Shimano porque ela é um grande fabricante, né? os dados recentes indicam aí que ela tem aí de 70... 70 e poucos por cento do mercado mundial de, de componentes aí de bicicletas. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente. A maioria das pessoas, não todas, né que começam aí no, no mountain bike, é, compram bicicletas com componentes Shimano. Dependendo da bicicleta, um componente mais básico ou um componente um pouco mais avançado. Nem sempre foram essas mesmas linhas que a gente encontra hoje em dia. né Então nós vamos conversar um pouco, comparar, falar um pouco da história da, do... do do, do, dos câmbios, como é que eles surgiram e comparar os diferentes modelos, é, se concentrando nessa linha aí da Shimano e mais para frente a gente acaba falando de outros fabricantes. A Shimano não é única, né? A SRAM Sim. também, ela, ela é um, um grande fabricante. A MicroShift, que é relativamente recente, uma de Taiwan, se eu não me engano. Campanholo que também é um grande, é um, é um fabricante tradicional né, de componentes, embora seja mais voltado para a Speed mas hoje o foco principal vai ser a Shimano. E para começar essa história toda, né, para a gente poder entender como é que surgiu, como é que foi o desenvolvimento aí da, da, desses componentes e principalmente do câmbio, né, que é uma, uma, uma peça né, ou um, é, um componente, estou falando muito componente, que chama atenção muito na, nas, na, nas BTTs, nas mountain bikes, nas bicicletas de todo o terreno. É, Phil, você podia comentar um pouquinho e começar a falar para a gente, hein?
0: Então, Verta, como a gente já comentou no episódio de História da Bicicleta e também, de novo, no episódio de Fixas, as bicicletas inicialmente não tinham marchas. O primeiro sistema de transmissão foi manual, que, inclusive, é o sistema que eu uso na minha fixa, hein? Que é... como é que funciona? De um lado, a gente tem uma relação, por exemplo, 15 dentes, para ter mais velocidade E do outro a gente tem uma relação mais leve Que é 19 dentes, 20 dentes para subidas Então o que acontece? A gente tem que pegar a roda, desparafusar Virar a roda, colocar de novo Encaixar direitinho, estender Tudo isso leva muito tempo E muita energia gasta E só tinha duas opções, né? Exatamente Mas isso no começo do século XX Muda quando o descarrilhador é inventado Descarrilhador é o nome do sistema de transmissão que usamos até hoje, que ele faz com que a corrente mude de uma roda dentada para outra, apenas com o mexer de uma alavanca, ou, como a gente chama, trocar de marcha. Apesar de ter sido inventado no começo do século XX, a federação só permitiu seu uso em competições a partir do ano de 1930. Alô, freio usa disco? <risos>
1: Vamos falar disso aí um pouquinho mais pra frente De freio a disco.
0: Já o método que, que realizamos As trocas de marcha foram evoluindo Ano a ano, primeiro a, as trocas Começaram com alavancas perto da, da roda traseira Olha só que absurdo E conforme o bom senso foi surgindo Fomos trazendo os passadores Mais próximos do guidão Para obviamente não ter tanto tempo De, de tirar a mão do guidão e mexer E acertar a marcha
1: Esse sistema ainda existe até hoje né
0: Sim, sim. Inclusive, há competições que só permitem esse tipo de sistema, tá? Isso é verdade. Bom, e somente no ano de 1989 foi quando a Shimano criou os STIs, que é a sigla para Shimano Total Integration, que são sistemas integrados entre freios e passadores que garantem mais segurança. Afinal de contas, a gente não precisa ficar tirando a mão do guidão ou do freio para fazer a troca de marcha. Hoje em dia, os sistemas elétricos wireless possibilitam uma troca muito mais precisa e sem a necessidade de uso de cabos e manutenção contínua, mas acho que isso a gente pode ir falando no resto desse programa.
1: Isso aí, um pouquinho mais à frente. Esse sistema STI ele é muito comum em bicicletas speed, né? é, é, as mais modernas ou aquelas um pouco mais caras aí, e como o fio comentou, dá um conforto muito grande para quem está pedalando porque a gente fica o tempo todo com a mão na manete sem ter que tirar a mão lá do, do guidão trazer ela aqui para trás para passar a marcha, depois subir novamente para apertar o freio e tal. Então tudo funciona com duas alavancas ali que a gente consegue trabalhar na ponta dos dedos. Mas, é, enfim, o, o cast de hoje não é sobre speed, é sobre componentes da, de mountain bike ou de BTT. E falando em componentes, então, né? A gente tem uma série de itens que compõem os componentes, né? Seriam o quê? As, os kits, né? Corrente, cassete, os passadores dianteiro e traseiro os câmbios também, né, traseiros e dianteiros, os próprios freios que são desde as pinças lá do, do, do freio a disco até as manetes de freio e a gente vai ver que isso aí evoluiu com o tempo também. Antigamente com os freios mecânicos né, tinha que fazer uma força muito grande, hoje com os freios hidráulicos quem está pilotando pode fazer uma força um pouco menor, então o, o pedalar né, fica um pouco mais é, confortável. Até a gente chegar em sistemas bem quase profissionais assim que os freios são ultra sensíveis e que o cara consegue acionar o freio numa descida apenas com, com, com um dedo só ou dois. Embora o fio não, 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 não goste tanto disso aí, né?
0: É, isso que eu ia falar, você falou freio a disco, voltou um negocinho aqui na garganta, sabe? <risos> Nossa, coisa
1: ruim. Ai, mimizento. É, mas a gente também ainda tem, né, dos itens que compõem os, 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 o grupo né, das bicicletas, o pé de vela e as coroas, tá? Mas hoje a gente vai focar principalmente em passadores, manetes, cassetes e no conjunto coroa e pé
3: de vela. Assim, eu só queria adicionar uma coisa aqui os ouvintes ficarem bem atentos a uma informação e terem isso na cabeça enquanto foi dada a explicação. Foram-se reduzindo o tamanho e o número de coroas e a velocidade foi só aumentando nas provas. Fiquem atentos a isso. Por quê? Adianta já alguma coisinha? Não, porque assim... Uh... As marchas, as relações, os grupos, eles foram sendo redesenhados à medida que a bicicleta foi sendo redesenhada. Quando o Gary Fisher começou com o mountain bike, com aquelas magrelas, quase praticamente sem freio, era um tipo de prova. Não existia prova de mountain bike. Mountain bike era é uma coisa experimental. Hoje a gente tem, sendo bicicletas e tamanhos de aro e quadros, tudo sendo feito para um único ciclista. Então os grupos eles têm que se adaptar na mesma velocidade. Hum, muito bom. Exatamente, faz muito sentido. É, você comentou o Gary Fisher
1: aí, ele foi um precursor, né, um pioneiro aí do mountain bike mundial. E isso não tem tanto tempo também, né? Foi mais ou menos ali na finalzinha da década de 70 e início da década de 80, não foi isso?
3: Sim, sim. Ele, Richie uh, e mais um outro cara que hoje é um dos donos também de um outro fabricante grande, que eu não me lembro o nome ao certo, fizeram história com isso e, inclusive, tem um, um seriado na rede de distribuição de streaming que não paga ninguém, Hum. É, que fala da história do mountain bike, mas tem também qualquer torrentezinho, você acha? Tá, guarda lá para a provazinha então, para a gente poder falar isso aí depois. Vamos fala outra
1: coisa, relaxa. Tá bom, você pode falar isso aí também, fala mais de uma coisa. Bom, galera, a gente conseguiu aqui, o Danilo, outro colega nosso aqui, outro, outro colaborador do Beco também, ele conseguiu uma análise de mercado do Credit Suisse é, que fala sobre o mercado de mountain bike, né? E com foco principalmente nesse fabricante que nós vamos falar. É uma coisa muito interessante, né? Que o mercado de mountain bikes ou BTTs ele corresponde aí a 55% do volume mundial, seguido então pelas bicicletas de estrada, as roads, de 30% e as outras bicicletas de cidade, né? Urbanas com 15%. Então a gente vê que essa fatia de mountain bike, ela é muito grande, tá? E dentro, esse é um mercado, né? Que ele movimenta em torno de 3,5 bilhões de dólares anuais. Esses dados são de 2014, mas enfim, tem muito dinheiro envolvido. É, e dentro desse, desses 3,5 bilhões de dólares anuais de, de movimentos, né? De movimentação, perdão. É, passadores e, e câmbios correspondem... Passadores, câmbios, freios, né? correspondem aí a, sei lá, 35%, chegando até quase 40%. É, Para vocês verem, então, a importância que tem esse, esse assunto. E de toda essa movimentação que existe aí, como a gente já comentou, a Shimano ela representa aí 70% do, da movimentação de, de valores né, desses 3,5 bilhões de anos. Por isso que a gente achou importante falar um pouco sobre isso aí, apesar dela não ser a única, né?
2: Calma aí, calma aí. 3,5 bilhões de anos.
1: Pô, 3,5 bilhões de dólares por ano.
2: Que que é isso, gente?
1: Não, bilhões, bilhões de dólares, dólares por ano.
2: Saber,
0: Você vê né? como uma bicicleta antiga, né? Para,
1: gente, me deixa, por favor. Eu só eu só me
2: confundi. <risos> 1921, década de 20, né? é, ele, com apenas 26 anos, o Shozaburo, eu não consegui até hoje gravar o nome desse cara, na verdade eu li, 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 reli, até tentei decorar pra falar aqui, mas não dava não. É o Sr. Fico Shimano, cara. Sr. Shimano, obrigado. Sr. Shimano, melhor, então, né? Então, aquele japonês lá do Sr. Shimano, a grande sacada dele, na verdade com as bicicletas que já existiam, foi criar, ou inventar, talvez a palavra mais adequada. Desenvolver, A Roda né? Livre. Desenvolver, melhor ainda. A Roda Livre. Foi, ele, foi a partir daí que, que a Roda Livre da bicicleta se popularizou. Pra quem não sabe, tá ouvindo aqui até esse episódio e ainda não sacou o que é uma Roda Livre, é, é quando aquelas bicicletas, tipo... A ah, calói, ceci ou poti, que não tem marcha E quando você para de pedalar, a bicicleta continua andando?
1: É, bicicleta simples, né? Sem câmbio, e, e sem coroa Sem cassete Pé de, boi. Uma... Pé de boi, exatamente
2: Pé de boi é um
0: termo que eu não conhecia, não Ah, cara, a gente usa pra carro seco, né?
1: Apesar da Shimano começar Em 1921 ela. Logo na sequência. Logo na sequência, não. Na década de 50, né, o que era Shimano Iron Works, ela passou a se chamar apenas como Shimano mesmo. E nessa década de 50 é quem começou de fato a fabricação de, dos câmbios para bicicleta. Até então ela fabricava bicicletas e, e bicicletas de, de roda livre. A produção de componentes, então, começou a partir de meados da década de 50.
2: No fim dos anos 80, a empresa já líder do segmento né, e, e para equipamento ciclístico, é, foi considerada como padrão de peças de mountain bike. Na verdade, eu acho que ela é considerada até hoje, apesar da SRAM fazer, fazer concorrência, ou, vamos corrigir esse termo, não mountain bike, mas BTT. E aí os grupos de BTT começaram a aparecer nos catálogos no final de, de 80, quase 90. A partir daí, eles se consolidaram no mercado. E aí em 84 eles lançaram um sistema que indexava as marchas, chamado Shimano CIS, que até pesquisar para essa pauta eu não sabia o que significava esse CIS, que é onde acontece a sincronização dos trocadores de câmbio e do câmbio em si. Em 90, eles lançaram o Shimano Pedaling Dynamics, que é o SPD, né? o sistema de pedal de encaixe, que se prende nas sapatilhas e tênis especiais, que é
1: o famoso clipe, né? Pra vocês verem aí como é que é recente o, o clipe na, nas eu. bicicletas, né?
0: Sabe o que eu acho legal, Werther? Fala. É, a gente fala que é o pedal clipe, né? Só que o nome daquele tipo de pedal é clipless. Qual que é o
2: sentido disso? Eu também <risos> nunca entendi de verdade.
3: Pois é, boa pergunta. Porque assim, gente, na verdade, o pedal clipless, ele foi baseado nos pedais de esqui, que eles usam exatamente o mesmo sistema, só que em escala maior.
2: Ué, mas por que clipless? Se ele clipa. É, seria sem clipe.
3: Seria sem o clipe, por exemplo. Um, seria aquela fivelinha do Firmapé?
2: Ah, ah, tá, tá, tá.
3: Ah, esse clipless é a
1: fivela do Firmapé? Daquela, daquela tirinha que, que prende? Sim.
2: Ah,
1: hum. ó. <risos> Todo mundo explodindo aqui a cabeça ao mesmo tempo.
2: Mind blowing agora.
1: Oh, Renato, você sabe o que, que é esse Cisa aí? Esse Shimano Cisa aí? Sabe explicar ele um pouquinho? Uh,
3: o que acontece? Os passadores antigos, Campagnolo e outras marcas mais antigas que a é Shimano, você tinha que sentir a marcha. Então, você ia puxando o cabo e não tinha a mola de tensão atrás. Sabe aquela mola que o pessoal fala, a mola é mais dura agora, que é mais preciso, que dá a precisão do câmbio? Hoje é a mola. Isso no
1: ah, isso no câmbio, né? não no
3: passador. No câmbio traseiro, no dianteiro não tem tanto, a mola fica no, no passador, mas no campo traseiro aquela mola que dá atenção tensão pro, pro braço dele, aquilo é o sistema integrado.
2: Ué, mas como é que a marcha voltava antes? Então,
3: então você ia é sentindo, você é soltando o cabo, a mola ela não tinha essa trava,
2: Ah, tá, o tá, sistema tá. de integração tá trava, dentro do
3: trava. passador, que ele ele limita Entendi, a movimentação gente. da mola. Muito bom, esse sistema então continua até hoje também né? Sim, e é adotado por outras marcas, mas com outros nomes.
1: avanços aí, né, depois dessa explosão de, de cabeça aí da questão do, do Clip, né, ou Clipless, que foi lançado na década de 90, é, mais ou menos nessa mesma época, então, a gente já comentou anteriormente, é, foi desenvolvido né, o sistema STI, que é o Shimano Total Integration, que é aquele sistema em que freio e passadores de câmbio estão na mesma manivela, no mesmo conjunto ali, e é muito utilizado para bicicletas e speeds. Bom, mas entrando de fato no, no nosso assunto, né? É, o, o Renato ele conseguiu arrumar para gente uns catálogos antigos da Shimano desde a década de 70, na verdade eu acho que desde 78 a 79, um, é, e é uma verdadeira aula de história, nostalgia, aquela monte de peça bonita antigamente. E tal. Ai
0: que coisa linda, eu tá tô agindo, chorando, né, aqui, cara? Tá chorando.
1: Mas por incrível que pareça, essas peças de Mountain Bike elas não existiam naquela época, né? A gente já comentou que o Mountain Bike mesmo surgiu a partir da década de 80, basicamente. É, e de lá para cá a gente conseguiu, a gente consegue ver a evolução de, dos grupos, a evolução dos materiais e assim por diante. Bom, hoje, a, esse fabricante, então, ela tem uma linha, né? Dentre outras, ela tem linhas voltadas para o ciclismo urbano, tem linhas voltadas para a Speed, como a gente já falou, tem linhas voltadas para o Downhill. É, atualmente, os grupos destinados ao a, BTT são né, de ordem de, de menor para maior complexidade ou, ou preço, e, enfim, ou exigência do conjunto. É o turney o Autos, o Alcera, Alívio, o Deore... SLX e XT não são, não foram esses, não são os mesmos desde o começo da década de 80, Mas hoje atualmente o que existe são esses grupos aí, esses diferentes grupos. Então agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses aí, falando o que é que surgiu, o que é que não surgiu, o que é que tem de bom, o que é que tem de ruim e enfim é, explorar um pouquinho
3: esse esse assunto aí. Bom, vamos começar porque o Turney é o mais antigo deles. O né? Turney nasceu mais ou menos junto com 105 Pra estrada, veio o Turney é, Ele começou como grupo de estrada, né? Ele começou como grupo de estrada, sim E se eu não me engano, ele começou com 5 velocidades Então assim, dentro dos de, de, de mountain bike Ele é um dos mais antigos E O Turney, hoje, atualmente Ele tem três divisões do Turney O Turney de estrada, o Turney TX E o Turney TZ O TX é o Turney Extreme que você tem os cassetes Mega Range, 12, 32, 14, 32, que são cassetes que são escalonados direitinho até um certo ponto, e a última marcha dá um salto de quase 10 dentes. O que, que é um Mega Range? Cassete Mega Range? O Mega Explique Range aí, ele é um cassete, é um monstro, que ele é um cassete completamente escalonado, bonitinho, por exemplo, 14, 15, 16, 21, 25, e a última, ao invés de ser 28, é 32. Então, ele dá um salto muito grande, mas não grande o bastante para é, o câmbio não dar conta de puxar. Então, para esse salto acontecer, eles, o que, que eles fizeram? Alongaram o braço e colocaram rodas maiores.
1: Alongar o braço, que você diz é o cage dele, né?
3: É o cage. É, o chão de então, rabo Então, quando marcar. a gente
1: olha aquele câmbio traseiro, aquela partezinha que, que se mexe, né? Que tem o Sim, short é, cage, short long que cage... Isso, exatamente. Então, é, existem é, câmbios de antre, traseiros, perdão, que é aquele cage, que é aquele bracinho, ele é menor, como na maioria das bicicletas de Speed, ou o queijo tem que ser grandão quando a gente encontra uma variação muito grande de velocidades ou de tamanhos de, 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 de coroas traseiras, não é isso? Sim, sim.
3: É... E avançando ainda isso, o Turner foi passando por modificações, que ele foi ganhando 6, 7, e hoje ele tem até 8 velocidades, algumas versões dele. Então hoje o Turner é a opção mais barata, mas ainda assim ele é uma boa opção para quem quer fazer um passeio, uma coisa mais recreativa, passear uma orla, alguma coisa assim, ou até mesmo uma bicicleta urbana. E ele é um câmbio... Até versátil, pelo, pela proposta dele é um câmbio até ok. Mas se
1: o cara quiser pegar um. um, um anda na cidade prioritariamente, no final de semana vai, pro, vai fazer um estradão ou tenta fazer uma trilha e tal, ele já não seria o mais indicado. Ele é mais indicado mesmo para uso urbano. É isso. Sim, então.
3: O, esse grupo ele é indicado para uso urbano barra trilhas muito leves. Uhum. É um estradão, como é que eu vou exemplificar para você? Quem não é aqui da região, não conhece a Universidade Federal de Espírito Santo, mas é aquilo ali, é aquele paralelipípedo ali, no máximo. Então, passou disso, começou a bater muito, a mola dele não tem muita tensão. Então, uh, o cage dele fica muito solto, bate muito. E pela corrente dele ser mais grossa, ser um material um pouco mais rústico, robusto, né, que seja, é, vai machucar mais o seu câmbio, vai machucar o seu cassete, pode amassar dente.
0: Opa, que isso? Vai Caramba. machucar o quê? a Ah, ufa, entendi outra coisa
3: <risos> Não, não, que isso, rapaz Dependendo vai, pode machucar Porque uma corrente estourar na sua mão <risos> Ou o câmbio travar Você sabe muito bem onde você vai bater Vai pro chão, né?
2: A linha Turney, ela tem um grupo inteiro? Ou ela é só passador traseiro e dianteiro? Ou só o traseiro?
3: Ele tem a linha completa Inclusive com os freios Que Olha vão aí. o freio V-brake o caliper de speed e o, e, o disco mecânico.
0: Ca caliper melhor freio, já falei, pronto.
3: Mas é mesmo.
0: Eu prefiro J-brake.
1: Caliper é o, é, o, é o freio de pastilha, né? Aquela, Não, é aquela pinça. o caliper assim de é o de speed, de... de speed, ferradura. Bom, ok. Mas vamos pensar o seguinte, aí o cara ele vai comprar bicicleta, mas ele quer fazer um uso misto aí, ele quer andar na cidade, mas ele quer também fazer um pouquinho de... de, de de trilha eventual, no final de semana e tal. É, apesar do turno ele ser mais barato, mas né, pelo que a gente viu aí, ele não suporta tanta vibração de terreno assim. E estradão que mais tem é terreno. Então já
3: teria que pular para um outro um pouco mais complexo, não é isso? E mais caro. Sim, vai da profundidade do seu bolso. Vamos pular pro próximo. A cera e autos, para mim, não tem diferença um do outro. Ué, mas por que, que eles vendem diferente, então? Cara, então... O que muda, basicamente, é preço. Por quê? Um, algumas tecnologias... Como é que eu vou explicar isso? O, o senhor Shimano, eu não sei como ele faz isso, mas ele lança uma tecnologia lá na ponta, lá no XTR. Essa tecnologia, depois de um tempo,
2: ela vai descendo para os outros. Ah, eles vão vai aproveitando a tecnologia nos inferiores, entre aspas.
0: É, vamos dizer assim, o Acera 2017... Era o Alívio 2018
2: Ao contrário, não?
0: É, contrário <risos> Volta é, Eu falei ao contrário
2: porque Eu comentei isso até lá no grupo no Telegram Que eu usava o grupo inteiro Alívio E aí meu, os parafusos de regulagem do, do câmbio traseiro Espanaram e aí eu fui trocar Quando eu fui ver isso a, Ela me ofereceu, eu fui pegar um Alívio Só que 2000 e sei lá, um tempo atrás O anterior Que estava com preço melhor Aí ela falou, ah, pega esse Acera, que é mais recente e tal, piriri piriri. e a diferença de preço era nenhuma, assim, bem, bem próximo. Aí eu fui na, na, na ideia da menina, que, é, que eu já, já, já comprava peça lá nessa loja já tinha um tempo. Só que quando eu trouxe e instalei, cara, eu passei raiva pra caramba, porque não é a mesma coisa. Meu alívio anterior é melhor do que esse Acera novo que eu tô usando. E aí eu comentei isso lá no grupo e o pessoal me falou esse negócio de que tem essa diferença aí de que o alívio antigo é melhor do que o acera novo, etc e tal, conta de material talvez.
1: Eu já vi, a gente não vai falar de Deore agora, né? Mas eu já vi assim, grupo, sei lá, o Alívio 2017 era igual o Deore 2015, né? Pô, e aí tá bom pessoa, pra caramba, né? Tá bom pra caramba, né? Então assim, um grupo menor, mas com a tecnologia de um que é maior, só que com preço um pouco mais reduzido, um pouco mais acessível. Mas a gente vai falar desses grupos um pouquinho mais para frente. É, Renato, você comentou que o Autos e o Acera, para você, não tem diferença
3: nenhuma. É, mas o que, é que a gente pode dizer desses dois grupos aí? Então, esses dois grupos, eles são basicamente assim, eles são os irmãos mais novos do Alívio. Por quê? Uh, para começar, a, a diferença estrutural deles, são câmbios mais bem feitos, um, com alívio de peso maior, as rodanas não são tão uh, grosseiras, cortes, cortes grosseiros, são coisas um pouco mais rebuscadas, refinadas. E uh, para começar, o encaixe do cassete deles é diferente. O Turner, ele atualmente, o mais novo, ele aceita o Free Hub uh, cassete, realmente, que é o 1232, que a minha bike veio com ele quando eu saí com ela da loja. Mas o Turner é de 7 marchas. Normalmente, os cassetes de sete marchas, vêm com uh, a rosca. Quando você vai fazer a troca, você vai perceber a diferença. que Onde você encaixa? Um, você só encaixa e tem uma porca e você vai torquear aquilo ali pronto. A rosca não, você literalmente vai... é como se fosse um parafuso. Vai rosquear o cassete ali e não vai sair. A, a questão de você colocar e encaixar, ela é melhor porque ela dá uma durabilidade maior, ela dá uma maleabilidade pequena no cassete em questão de uma possível trava ou alguma coisa, o cassete não vai desmontar ou desfazer na sua mão. E você tem um alívio de peso pelo material que é usado. E a principal diferença é que você consegue colocar cogs cada vez menores. Uma coisa que isso foi evolução ao longo de toda a, o mountain bike e o próprio road bike, a, os cogs fica, foram ficando cada vez menores.
0: Então, Renato, o que, que são os COGs?
3: Os COGs são as coroinhas. Cada coroa que você tem ali é um COG. Sabe aquele negócio dos dois anos atrás que começou aquele negócio de colocar o super COG, que você tira um e coloca outro e ganha uma velocidade, não sei o que lá, de subida?
2: Não, o fio pedala de fixa. Ele não vai saber que é isso, não. É, eu isso... Mas logo é eu cada
1: sei. uma daquelas coroinhas que fica atrás no, no cassete.
2: Mas aqui, é só quando elas estão separadas individualmente, porque a minha, é, quando eu comprei, ela veio com uma parte dele já encaixada e a outra parte solta, pra só colocar.
3: É, encaixar. Geralmente os menores são soltos, né? Os maiores são. são depende, agarrados. depende do grupo. Por exemplo, o turner é uma coisa inteiriça Até o Deore mais ou menos é uma coisa inteira. O cassete é uma peça única. Dá para você desmontar, mas você tem que tirar os rebites dele. Mas então assim, hoje você tem relações de 36 11, onde uh, as relações de marchas e dentes elas produzem velocidades muito maiores, fazendo muito menos força. Então a principal diferença do Acera e e altos é que eles já são Uh, com capacidade de dentes ma maior e capacidade de marcha maior. Elas, eles começam com oito marchas. Começa, ah, tá, perdão.
1: Oito, oito, o cassete com oito velocidades, né? Oito velocidades. 8 tá. e 9. Va vale lembrar também que o acera, ele. A ou a eu não sei, ele também já permite freio hidráulico, né? Porque até então o turney é, pode ter freio é, de pastilha freio a disco, perdão, ou o V-brake e tal, o Autos, ele já vem com, com o freio a disco mais freio mecânico e, e o Acera, ele já aceita o freio hidráulico, o que deixa a frenagem um pouco mais eficiente, fala.
2: O que você quer dizer quando você fala que ele aceita o freio hidráulico, porque...
1: A gente encontra componente, a gente encontra, encontra manete de freio Acera Do mesmo, de com... Do um grupo que você quer dizer. É o mesmo grupo, com o um freio hidráulico.
3: Aí existe uma pequena divergência aí, que é o seguinte. Uh, os freios até a linha Alívio 2016, era de Deore para cima. Então o freio era o Shimano non-series, o M5, M500 e alguma coisa, não, era M600 e alguma coisa, o 500 era o pedal. E você tinha o Shimano non-series, pronto.
0: E o que é isso?
3: Era o Shimano, assim, as séries da Shimano, elas têm nome. O Shimano, não série só estava escrito freio Shimano. E era o freio já... Não tinha o, mode, não tinha o modelo de dois dedos, que é o Two Fingers, o Shimano chama. Que você vê muito em bikes de downhill e as bikes de valor mais alto do, do BTT.
0: Era tipo quando a gente vai comprar alguma, alguma bicicleta na, no Carrefour, por exemplo, e fala... Sistema Shimano.
2: É a linha abaixo do turning.
0: Hum, entendi. É,
2: eu já usei a coroa três coroas dele né, o pé de vela com três coroas desse aí há muito tempo atrás aí depois eu troquei com o grupo alívio mas não coloquei a reduzida e agora eu tô usando até uma outra porque a minha deu ruim
1: Passando então, altos e a cera, é, eles já são indicados então para quem quer fazer um, um mountain bike, não um BTT casual. Mas acima disso, então a gente já começou a falar que a gente tem um alívio, né? O que que muda? O que que tem de diferente no alívio atual para esses outros dois grupos, três grupos anteriores aí que a gente já começou a comentar?
2: Alívio é quando você está subindo aquela serra assim, tu
1: é fica... e fica aliviado, exatamente. Aí
2: você, putz, tô com aquela câimbra, você para, sente um alívio. Ai, que Pô, piada sim, sem graça. É. Pode ser também. Eu mas acho que seria alívio.
0: melhor se tivesse ido no banheiro, mas tudo bem.
3: Dá uma aliviada no banheiro. <risos> né? É uma boa, cara. Mas assim, o Alívio, ele começou com 8 velocidades e ele foi migrando pra 9. Uh, a primeira modificação drástica do, do Alívio foi o cassete dele que mudou de 11,32, que a coroa menor era 11 e a maior 32, pra 11,34. E ele ganhou os componentes do seu irmão mais velho, Deore nisso ele ganhou um segundo upgrade em 2016 mais ou menos que foi o cassete 1136 e no mesmo Sim. ano ele ainda ganhou um outro upgrade que era é, desculpa quando que você falou que surgiu esse 1136 1136 ele o alívio ganhou esse negócio em 2016 mais ou menos mas o K7 já existe mais tempo
1: é, eu quando entrei no mountain bike eu entrei com alívio 1132 o meu primeiro upgrade que eu fiz foi esse 1136 eu comecei a pedalar, eu acho que 2010 ou 2011, alguma coisa assim. Então eu usava três... É, 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 27 velocidades, né? É, era 11 32, com três coroas na frente. Aí uh, eu... Cacetão! Fui diminuir, cacetão. Eu é... é... Eu fiquei muito tempo com esse setup e, recentemente, coisa de um ano e meio, dois
3: anos no máximo, eu, eu mudei, mas eu falo quando eu chegar a vez dele. Fala aí, Renato. Tá. É, o, esse upgrade que eu falo é porque agora a linha Alívio tá vindo com isso. Não é mais uma coisa que você opta por ela. Ele vem 11.36 e acabou. E ele ganhou dois upgrades entre 2016 e 2017, que foi a redução da, da coroa tripla, que vinha 48.36.26, 44-32-22 ou 42-34-24? Agora ele vem 40-30-22.
2: Mas é muito reduzido, hein?
3: Aí que tá. Com a cadência mais alta, você não sente tanto uh, as trocas de marcha, porque o cassete 11-36 para 9 velocidades ele é um cassete muito pouco escalonado.
1: Escalonato que você diz é o linear, né? As, as diferentes é, é, coroas traseiras lá, eles não são tão lineares assim.
3: Não, não. O escalonamento do cassete, eu tô falando o seguinte: Imagina um cassete tenha 11 velocidades. E ele vai de 11 até 22 dentes. Ele praticamente está subindo de 1 um em 1. Um. Uhum. É mais suave, então, né? ele fica muito suave, você não sente o peso do, da marcha na passada então você consegue manter cadência de cruzeiro 80, 90 RPM o pedal todo, então você consegue fazer um pedal de 120km no plano com um cassete desse tranquilo, agora quando você chega no mountain bike que você tem subidas muito íngremes e descidas muito rápidas, e a coisa não é uma coisa linear, tipo, você tá subindo, você vai subir 20 km, você não vai subir. E você vai descer 20 km não vai fazer. Então você precisa de um range de marcha muito grande e trocas muito rápidas. E nessas trocas rápidas, a Shimano incorporou um outro sistema que agora veio, no ano passado mais ou menos, para o altos e o Acera, que é o Shadow. Por quê? Antigamente, uh, os cages do o passador traseiro, eles eram grossos e desalinhados. Eles tinham uma leve torção para manter a corrente alinhada. O que, que eles fizeram? Uh, isso é um pouco mais de complicado de explicar em áudio. Mas eles fizeram o, o passador acompanhar a linha do cassete. Quando você coloca o cassete na sua frente...
0: Um... <risos> eu, eu, eu tava aqui só esperando é.
3: Então assim, quando você coloca o cassete na sua frente, vamos lá, uma, nessas bicicletarias gourmets que eu chamo, que o pessoal coloca a bike num, num pedestal para mexer nela Quando você olha a roda de trás Você vai ver uma linha Que os dentes fazem Do, do menor até o maior Ele faz uma linha, uma curva O que, que o sistema Shadow faz? Ele faz o seu câmbio Acompanhar essa curva com muito mais facilidade
1: Ele faz conversar melhor então né? A, a alavanca o, o, o cage lá atrás, de acordo com a mudança de marchas que vai... Sim, aumentar, aí o, o cage acompanha
3: melhor, ele não fica com aquela torção que eles tinham, e aí dava aquele rangido que o pessoal tinha eles dificuldade para alinhar o câmbio hoje não é tão difícil assim mais
2: esse meu acera tá bem assim sim, eles herdaram isso recentemente
1: como é que é o nome desse sistema e ele, ele surgiu é Shadow qual? Plus agora Ô, olha, esse Shadow, Shadow Plus Shadow né porque tem um... esse Shadow ele também vai aparecer lá nos Deore é o sistema Shadow Plus, que aí é trava do, 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 do queijo. É a trava né? da mola. É a trava da mola, para poder vibrar um pouco menos, né?
3: Não é uma trava, é, justamente. Você vai deixar ela vibrando menos e numa descida mais técnica, você não vai ter o risco da corrente pular, por exemplo, de sair. E da corrente sul...
1: ficar batendo também lá no, no, no tubo de baixo ali, arranhando e tudo no... também. Chainstain,
0: exatamente.
1: Chainstain, mais ou menos isso. É, a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais pra frente. Alguma outra interessante, alguma outra coisa interessante pra falar
3: do sistema alívio? Sistema Alívio, recentemente, ele ganhou uh, o freio hidráulico dele.
0: Como assim dele?
3: É, o freio hidráulico alívio.
0: Antes ele usava qual? Não séries. Ah, Genérico, então. É, o Oi. de Carrefour.
3: Sim, sim. <risos> <risos> o de Carrefour que custava quase o seu rim.
0: Exato. Mas era de Carrefour. É,
3: esse tema é meio forte, mas tá bom. É eu, <risos> eu tenho um carinho muito grande com esse freio, porque foi o primeiro que eu usei hidráulico. Bom, o, além dele ter esse freio da série, né, alívio,
1: a gente comentou mais cedo que ele vem com opção também de duas ou três coroas na frente, né, no pé de vela, é, Os passador, e tem uma coisa interessante nos passadores também, que às vezes o cara tem uma pé de vela de três ele quer diminuir um, né, é, com esse modelo novo de alívio tem uma chavinha debaixo do passador assim, do câmbio, que a gente escolhe também se ele vai trabalhar com dois ou com três antigamente, quando não tinha essa opção de, 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 de chaveamento né, para poder limitar a ação do câmbio dianteiro, tinha que trocar o passador hoje não, a gente consegue ter um passador que a gente pode dizer se ele vai trabalhar com dois ou com três e não precisa de regulagem, nada a gente só faz uma, uma chave, um chaveamento ali com um botãozinho ali na mão é, você ia falar alguma
0: perguntar... É, colocando aqueles parafusos de high e low do, do câmbio dianteiro não adianta não sei
3: então aquilo ele tra ele não trava o funcionamento ele limita até onde o câmbio vai mas ele não vai travar a função da mola do passador uhum. é, então
2: o high e low é só uma questão mesmo de ajuste é para não deixar a corrente cair talvez
3: também assim quando o câmbio quando o passador pega a corrente e joga para outra coroa ele vai limitar esse high e low se a coroa vai entrar pra dentro do, da coroa principal, a corrente, desculpa, ou ela vai sair da, do pé de vela.
1: Fala galera, aqui é o Werther para mais uma leitura de e-mails e comentários que não terá nem e-mails, apenas alguns comentários. É, infelizmente, é com grande pesar no coração que novamente aqui no Beco da Bike a gente tem que anunciar o falecimento, o assassinato de mais ciclistas aqui no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro. E recentemente, especificamente na sexta-feira, na noite de sexta-feira, dois jovens de 17 anos foram atropelados por um carro na Avenida Nossa Senhora do Sabará, na Zona Sul de São Paulo. Os rapazes estavam na mesma bicicleta quando foram atingidos por um carro, um Fiat Punto Branco. Eram o Vitor Luiz da Silva e o Vitor Manuel Gomes da Silva. Então, como eu já falei, ambos tinham 17 anos. Eles voltavam para casa numa única bicicleta de garupa, e, quando eles foram atropelados. É, um deles morava a menos de 300 metros do local do acidente. De acordo com a polícia, o assassino Leonardo Actipes é, tem 23 anos. A polícia atuou ele por vários crimes. É, dirigir sem habilitação, homicídio, embriaguez ao volante e fuga e evasão do local do acidente. É, como se... Bom, enfim, tudo é muito trágico e para piorar a situação, é, o Vitor, um dos Vitor, né, um dos meninos, é, ele estava no seu primeiro emprego e ele tinha comprado a bicicleta para poder ir trabalhar e estudar. Ele estava curtindo a primeira bicicleta com um colega, com o melhor amigo dele. Eu, particularmente, estou sem palavras para me expressar nesse momento. E no sábado... Né? É, lá em Brasília, o Raul Aragão, Raulzito, 23 anos, outro jovem também. Ele era voluntário da ONG Rodas da Paz. Ele morreu, também atropelado. Ele sofreu o atropelamento no sábado e faleceu no domingo. O acidente ocorreu na tarde de sábado, dia 21, na 406, 407 Norte. Ele foi socorrido, foi levado para o Hospital de Base de Brasília, e não resistiu aos ferimentos. Motorista do veículo, é, tinha, tem né, 18 anos, prestou socorro à vítima, foi submetido ao bafômetro, mas deu negativo. É, parece que esse motorista ele prestou socorro ao Rausito, mas, enfim, não foi suficiente. O Beco da Bike, óbvio, se solidariza com os amigos e familiares desses jovens. E, e a nossa forma né, de protesto é falar sobre esse assunto, é... Já, se eu não me engano, é o, é o quarto ou quinto relato de assassinato de ciclistas que a gente comenta desde janeiro, desde quando o Beco surgiu. É, e não foram os únicos, né? É, enfim, o, é, a gente sabe que acontece o tempo todo, não só de ciclistas, de pedestres. É, tá foda, viu? Tá, tá muito difícil aguentar essa sociedade carrocrata. A cidade não é do carro, a cidade é do cidadão, e cidadão somos todos nós, o carro inclusive. Bom, nessa sexta-feira, dia 27, vai haver uma bicicletada nacional em protesto contra as mortes no trânsito. Então, querido ouvinte, procure aí na tua cidade, eu sei que nos grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro, vai ocorrer essa bicicletada aqui no Espírito Santo ah, também vai ocorrer aqui em Vila Velha então o pessoal daqui do Espírito Santo procure aí o o, o CUC, ciclistas urbanos capixabas vai lá no Facebook todos, esse, a, a, todos esses grandes centros aí tem a, a galera da bicicletada vai lá no Facebook, procura então nós vamos fazer um, um, um grande protesto nacional, é, procure na sua cidade então pela bicicletada é, dá seus pulos aí, é, mas não deixa de participar vale lembrar gente, é um era, usava, os, os meninos usavam bicicleta cargueirinha, sei lá, deve ser uma cargueirinha urbana com garupinha. O, o Raulzito estava numa bike fixa, mas chega dessa separação, não, não dá mais. É, o mesmo carro que mata o trabalhador né, que utiliza a bicicleta como transporte, o estudante que utiliza a bicicleta para a tua ida e vinda, a, a, a pessoa que usa a bicicleta para ir na padaria. É, mas o esportista, o cara que está no asfalto também é atropelado, né? o, o carro que mata é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo irresponsável, é o mesmo babaco que, que não se preocupa com os outros, vai matar, vai matar e pode ser qualquer um de, de, de nós, pode ser de, de, pode, vai matar qualquer ciclista de qualquer modalidade, então vamos parar com essa briguinha de capacete sem capacete, de envelopadinho, de... De speed e, e, e ciclista urbano. Vamos parar com isso? Vamos? Que tal todo mundo se unir? Tá. Então vamos sair da nossa inércia e vamos participar desses protestos aí juntos. Cada um representando o teu, teu estilo, mas todo mundo tentando se defender dessa sociedade louca. Então é isso, desculpa pelo tom sombrio, mas muito realista desse recado do Beco. É, aos que mandaram e-mails, mandaram comentários, eu agradeço muito a participação. Um beijo para todo mundo. E nos próximos episódios aí a gente coloca a pauta em dia, tá bom, gente? Novamente, para ONG é, Rodas da Paz, um grande pesar aqui do beco. Para o Bike Anjo também, um grande pesar aqui. As nossas condolências, né? A gente sabe que o Raulzito ele era voluntário aí de vocês. Vocês fazem um trabalho lindo, maravilhoso. É, para a família dos meninos também, é, um grande abraço. Infelizmente, é só isso que a gente pode fazer nesse momento ou, ou com essa distância é apenas lamentar. Mas galera, por favor, sexta-feira, não deixem de participar, tá bom? Um beijo para todo mundo e, e segue o episódio.
0: está falando sobre essa questão de, de coroa tripla, coroa dupla, agora a gente está vendo bastante a questão da coroa única, né? e qual que seria a grande vantagem dessa, dessa diferença entre essas três?
3: Então, a grande vantagem é a questão do escalonamento que eu falei lá atrás, quando você tem um passo constante, você consegue manter velocidades moderadas, médias, por muito mais tempo, sem ter que alterar muito o passo. O problema da coroa única é porque sempre falta marcha, até 11 velocidades.
1: O cara tem que ter muita confiança na perna, né? Pra não, não querer cair na tentação de passar, botar na vovozinha na frente, né? De acordo com a ladeira que ele vai pegar.
0: Eu imagino, porque geralmente a coroa única, ela não é de um tamanho nem médio, eu diria. Ela é sempre bem menorzinha.
2: É menor às vezes até que a vovozinha
0: que a gente tá acostumado então isso ah, então bastante.
2: subir não é o problema o problema é pegar
1: então num, num retão quando precisar desenvolver velocidade no plano essa é a maior limitação então da coroa
3: única mais ou menos ela, assim é porque a coroa única ela perde nos dois nos dois extremos vamos lá uh, a Israel ela começou com com essa pouca vergonha de uma coroa só e o xx1 dela ela veio com a, com a proposta de você pode mudar as suas coroas. Então, você tem desde 28 dentes até 38.
1: Ah, você continua com uma única coroa, mas você
3: muda o diâmetro dela. Você pode mudar, se você quiser.
2: De acordo com o terreno que você vai pegar.
3: É, coloca a coroa ali, ou você faz uma prova, por exemplo. Uh, eu vou dar um exemplo que eu vi um, em um certo vídeo do YouTube. O XX1, ele perde nos dois pontos, por quê? Uma prova longa, de estágio. Vamos pôr aí, Cape Epic, Brasil Ride, Swiss Epic, prova de estágio. Você sabe... Percurso e você sabe a altimetria, certo? Tá. E você, vamos supor que por algum motivo você está no pelotão principal, o pelotão de Elite. O pelotão de Elite bota velocidades acima de 50 km por hora numa mountain bike, no plano. E você tem subidas de mais de 15, 16, 20% e longuíssimas. Subidas de 8 km para cima. Tá. Como é que o cara se vira então com, com uma coroa única? Aí que tá. A sacada do XX1 é que você tem um COG de 10 10 dentes e o 42 lá na lá frente. Lá, lá em Porra, cima.
2: 42, mano.
3: É. O meu cassete é de 9 e eu uso 40.
2: Tá invertendo as coisas.
3: Tá, tá Exatamente. Vai, vai escutando. Então, você tem uma marcha muito leve e uma marcha muito pesada. Só que quando você usa uma coroa de 32 dentes que é o padrão, que é aquele 22, 32, 42 você, usando só a coroa do meio você perde nas duas pontas. Por quê? 32 com 10, você não tem 50 km por hora de final. E 32 com 42, você não tem 8, 8 km por hora
0: para subir o um morro. Você tem que fazer muita força. Tô confuso. Tô confuso. Por quê, Jovem? Assim, então, qual que é... Volto a, a perguntar aquela... aquela... Fazer é aquela pergunta que eu comecei aqui. Qual que é a vantagem de ter apenas uma coroa?
3: Então, o projeto de uma coroa ele foi pensado o cross-country olímpico.
2: É isso que eu vi aqui.
3: Por quê? No cross-country olímpico você tem subida e descida
1: muito rápidas. É um circuito, né, que você planeja direitinho como é que você vai atacar cada
3: parte dele. Sim. Então, você ter uma coroa, duas coroas, três coroas, complica você na hora de passar e você ainda tem o risco de ou a marcha cair ou a marcha não entrar.
2: Mas a, a diminuição de peso é considerável, porque você tira tanto o passador quanto o câmbio e duas coroas, ou uma coroa.
3: E ainda cabo, conduíte e isso. ainda os fixadores. Você tem um
1: redução. Ah, mas no final isso vai economizar quanto de peso, mais ou menos, aí no 400 bicicleta? gramas. Poxa!
3: Ah. Ah. 400 gramas, cara, é duas cervejas Que a gente não toma Tá, Aí é o seguinte, numa bike que pesa 9 quilos 400 gramas faz diferença Nas nossas bicicletas que pesam 12, 13 quilos Não faz a menor diferença
0: Ah, desculpa, a minha fixa pesa 8 Não, uma bicicleta de é estrada
3: bom. De competição
1: pesa 6 <risos> Toma, chupa Bom, olha só é, Vamos voltar pra cá é, a gente vai falar um pouquinho mais de, 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 de bicicletas com é, coroa única um pouquinho mais à frente quando a gente chegar lá no XT, no XTR. Mas enfim, a gente precisa prosseguir aqui no assunto, né? é, Acima do, do alívio, dentro daquela situação de grupos intermediários, a gente tem o Deore. É o um número, é o um nome, né, Bastante comum, relativamente antigo aí também dentro do, desse fabricante. Todo mundo já deve ter ouvido falar.
3: É, e o que, que a gente pode dizer um pouco sobre esse grupo? Então, o Deore não é exatamente um grupo de intermediário. Eu já acho o Deore muito sensível para quem usa bicicleta de qualquer jeito, vulgo a gente. Como assim? Não entendi. O Deore ele é um grupo assim que ele tem as tecnologias dos irmãos mais velhos dele e mais ricos e ele não tem a, a, a durabilidade da corrente e dos componentes dos irmãos mais baixos. Por exemplo, o, blog, o vlog Onde Pedalar, ele é um vlog de cicloturismo. E ele faz muitas indicações de grupos e papapá. Do Deore para baixo, você, qualquer bicicleta, bicicletaria de esquina vai consertar. Corrente uhum. 7, 8 e 9 é uma corrente só. Você não tem grandes modificações na corrente. E você tem menos trabalho, as peças são mais baratas. Do Deore para cima, que o Deore começou com 9, mas agora ele tem 10. Sim, a corrente é um pouco mais fina, né? além
1: disso ele já tem um range aí de até 42, é 11,
3: 42
2: né? 11,40. Quando vai aumentando o número de dentes nos cogs, a corrente vai afinando mais, é isso? Não, é o número de cogs. Ah, conforme aumenta o número de cogs, a corrente é mais fina.
1: Tem que afinar Sim. mais, exatamente, para poder caber, né?
2: Eles ficam mais juntinhos um do outro aí?
1: Não, ele fica mais... É, os cogs, eles têm que se espremer, né? Pra poder caber naquele mesmo espaço ali Entre o, o raio, o aro e, e o quadro da bicicleta Então o cog, ele tem que ser mais fino E tem que ficar mais espremidinho A corrente, ela tem que ser mais fina também Tanto que quem tem é, 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 corrente de 10 velocidades Tem que comprar um powerlink pra 10 velocidades Não dá pra usar os outros não Porque eles são mais grossos aí acaba... É, tem que fazer gambiarra pra colocar e tal Aí dá confusão. Os de 11 velocidades são mais finos ainda, que a gente encontra aí. Os, mais de 12, então, nem, os de 12, então, nem se fala, né? Nossa, é uma seda.
2: Se desgasta mais fácil também. Sim, desgasta mais fácil.
1: É, mais fino. E é mais caro, né, também. Você pega um COG aí, é, é, é de 10 velocidades, um de 11 velocidades, a, a diferença tem
3: é de algumas centenas de reais aí. Uh, os desgastes do alívio, a enfim... Uh, o fabricante recomenda de 3 a 5 mil quilômetros rodados você trocar a corrente. O Deore é 2.500.
2: A diferença é grande.
3: É, mas para uma corrente que custa aí quase 200 reais cada uma. A corrente do Deore né? Do Deore E quanto que custa uma
1: corrente de alívio?
3: Alívio? 70, 60 reais. Pô, bicho, eu vou.
2: Você está me só desesperando original, aqui. né?
3: É, porque tem questão de
1: corrente. Não, eu que de MC
2: da vida.
3: as originais custa 80.
2: Então, não tem muita diferença, não? Da KMC para tirar no ah,
3: meio. A KMC de 10 custa 200. Ah, tá. E a de 9 já pula para 70, 80, né? 70, 80 reais. Porque o de 9 ainda são materiais muito rudimentares não, não rudimentares, mas sim. São materiais que aguentam mais desgaste.
1: É. Hoje eu uso um, um Deore de 10 velocidades, esse 11 e 42. Eu coloquei porque eu, eu quero o de 42, né? Porque a minha, na minha BTT. Por, por quando morro mesmo, por, fica mais fácil de subir, fica mais confortável e tal. Se eu tivesse a opção de ter um de 8 velocidades ou 9 velocidades, mas que fosse até 42, eu certamente colocaria um cassete um, um de menor velocidade, mas que eu tivesse essa grande possibilidade aí dessa rotação bastante elevada aí com 42 na época não, não, não tinha não sei se existe hoje, então eu acabei ficando com, com essa de 10 velocidades
0: mesmo é, aí a gente entra naquele naqueles comentários de facebook né?
2: não adianta nada esse negócio de velocidade o que importa é a perna
1: <risos> cara, isso faz uma diferença muito grande, viu, a perna se eu tivesse
3: perna eu, eu, eu não, não precisava de 10 velocidades eu vou fazer advogado do diabo aqui, gente Antigamente existia o Tour de France de estrada E o Tour de France de mountain bike Os caras corriam com a XTR De 9 de 8 velocidades 11:32, e 32 E os caras subiam os morros que a galera não sobe hoje com 12 É, então a diferença está na perna mesmo
1: Bom, é, ainda nesse grupo, o, a gente, é bastante comum encontrar aí também, na nomenclatura, Deore XT, DX e LX. Você é, sabe explicar aí pra gente um pouquinho da diferença de,
3: de o que, que é cada um desses aí? LX é Light Extreme, então assim, era o Deore Super Leve. Uh, hoje ele é uma linha de passeio barra mini esportes radicais, uh, não sei exatamente como, fazer, como dizer isso, mas assim, ele caiu para uma linha menor, uma linha inferior.
2: hora de entrada. É,
3: hora de entrada, exatamente. E uma outra coisa interessante, o Deore LX e o Deore XT e o XTR, eles tinham uma coisa muito em comum com uh, o Road Bike, o STI. Eles tinham um passador que era o Dual Control, que era o mesmo sistema do STI, só que na horizontal.
1: Ah, isso é legal. Isso não é aquela manete integrada, né? Ou é? É aquela manete integrada que você bate ela pra baixo. Entendi. Não, porque hoje tem essas manetes... A gente esqueceu de falar, em algum momento aí, ao longo da, da diferenciação desses grupos, a manete de freio, ela é uma peça separada da manete de câmbio, né? Tanto que, às vezes, a gente vai trocar de guidão, você tem que tirar um, depois tirar o outro. Existem alguns grupos que tem isso tudo junto, não é isso? Uma peça única.
2: O meu é assim, ainda é daqueles antigos.
1: Que é uma peça única, né? Os passadores única, de freio e única.
2: câmbio estão
1: numa mesma peça.
2: Isso aí. Cara, eu vou falar que meu grupo alívio é, sei lá, 2004, 2006. Alguma coisa assim. Bem... Ué, tá durando bem, né? Suspeito ser de 8 marchas. Sim, sim. 8, 8, 8 velocidade. Tá certo. Me atende bem, me atende bem.
1: E na frente você usa quanto? Quanto?
2: Cara, uso três. 3... Uh, mas normalmente uso duas, né? a, a grande mesmo eu não, quase não uso, ela fica com uhum. três, mas eu não, não costumo passar, por dois motivos, um porque na mountain bike hoje quando eu pego a estrada eu não vejo sentido em botar na corona e acaba não precisando, mas também porque com esse passador traseiro novo, que tem sido meu calcanhar de Aquiles, ele fica arrastando, e quando eu subo ali ela, ela não... Não pega não um alimento, legal, fica. Né? É, não dá um alinhamento legal. Maldita hora que eu fui trocar o raio do, do passador traseiro por um de outro grupo, sei lá, ou por uma parada inferior, não sei dizer.
1: É, o Renato, você comentou mais cedo do Deore XT e Deore... Como é que é? XTR? LX XTR. Tá, é porque a gente tem grupos ainda, né? SLX e grupo... E, perdão, a gente tem um grupo XT separado também, né? Existe o Deore XT... Mas tem um grupo XT também.
2: O XTR é o mais antigo, né? Eu tinha visto isso. É, o
1: XTR que... é um dos mais antigos. Ele nasceu quase que junto
3: com o Durace.
1: Mas hoje em dia são grupos mais caros e voltados para a atividade mais profissional, né? O XT e o XTR.
3: Ou para quem tem muito dinheiro e tá afim de gastar.
1: É, e que quer ostentar, né? <risos> Mas antes disso, entre o XT, por exemplo, e o, o Deore, a gente tem o SLX, né, que ele já tem aí 11 velocidades. Né, é, daqui para frente, né, o SLX ele já tem a opção de 11 velocidades. É, tem essa opção de ter uma coroa, mas ainda pode, você pode configurar, comprar pé de velas com, com dois, duas ou três coroas na frente. É, mas uma coisa realmente recente aí desse SLX é que ele ainda, algumas versões podem vir com o disco com o sistema de resfriamento de pastilha esse, esse mecanismo de freio dele, tanto o rotor, né, que é o disco quanto a própria pinça, eles vêm com aletas assim que dissipam, ajudam o ar a circular melhor e ajudam a, a reduzir um pouco o, o calor do sistema isso é interessante porque é, se esse sistema esquentar muito o óleo pode esquentar, e se o óleo esquentar ele cria bolha e dentro desse sistema hidráulico, não é legal que tenha bolha, né? Pra, pra frenagem ela se adianta. diminui mais a eficiência.
2: fadiga também das pastilhas, né?
1: Com esse, sim, sim, com esse sistema de resfriamento, sim, né? Elas
2: esquentam menos e aí a
1: durabilidade delas aumenta.
2: Não, eu acho que a eficiência também.
0: Falando em bolha, quem é que já se queimou com freio a disco? Levanta a mão aqui.
2: Ah, sai, quem, daí, fio. <risos> sai daí. Quem o quê? Sai daí, A questão
3: do, shim do Shimano Ice Tech, ele. Tecnicamente, ele é o seguinte, eles pegaram o disco, cortaram ele no meio, o rotor, e colocaram uma lâmina de alumínio no meio. Então, o alumínio, para ele ganhar e perder calor muito rápido, ele ganha essa, essa dissipabilidade. E os dissipadores do rotor, do, da pinça de freio, são literalmente... Se você olhar para a pinça, você vai imaginar um dissipador do seu processador de computador. Exatamente igual. São extensões que fazem uh, o material, elas, elas esquentam junto com a pinça só que como elas têm mais contato com o ar e não tão tão presas o ar entra mais fácil por elas e vai dissipando calor e isso ajuda no conjunto como um todo.
0: Tem a ligeira impressão que ninguém sabe o que são dissipadores de calor do computador
3: <risos> Qualquer coisa, velho é, você coloca no, no post uma foto de um dissipador de calor de computador e uma foto do Shimanais Tech
2: o dissipador de calor de computador é tipo uma colmeia Ele fica... são várias valetinhas é um monte de, de coisinha de alumínio é um monte de aleta né cara é, é um paletinha. De... Paletinha.
1: De, de... Lado, né? é paletinha. mais ou menos isso a pinça do, do, do né, que, que segura que detém as pastilhas lá e pressiona ela tem, ela tem essas estruturas aí Daqui para frente, né? Aumentando em, complex... não em complexidade, aí eu realmente eu não sei é, falar, mas aumentando de valor, certamente. A gente tem uns outros, os últimos dois grupos, né? Que é o XT e o XTR. O que, é que a gente vai falar de cada um deles aí? Para começo de conversa, não são dois, são quatro. Ai, meu Deus do Por céu. Existe a tem. versão
3: eletrônica deles. Ah, é verdade, porque você tem a versão manual e a versão eletrônica. O sistema, a partir do SLX, tem um, uma coisa que realmente me incomoda. Por quê? Eles disponibilizam uma, duas e três coroas. Você vai em qualquer loja, onde quer que você vá, no Brasil, você não encontra a coroa tripla, só por encomenda. Então ele existe e não existe.
1: É, ele existe, mas não está disponível para compra. Mas quem é que vai querer comprar também uma coroa tripla aí, ainda mais num grupo mais voltado para a competição? que a gente acabou
3: de ver mesmo que a galera está abandonando isso. Sim, é, isso é a justificativa do mercado para falar assim, olha... É, os estudos, não sei o que lá, mas basicamente é o seguinte: o pessoal tá vendo que os profissionais estão andando com duas e uma coroa, estão empurrando duas e uma coroa. Agora, se eu quero uma, fazer uma viagem e eu tô a fim de usar um SLX de 11, eu vou colocar uma coroa tripla. Porque minha bike vai estar tá com mais de 20kg, gente. É o meu caso que eu uso
1: aí 10 velocidades e duas coroinhas, porque a minha eu carrego bastante peso. Então, assim,
3: é só um pequeno desabafo. Tá. Mas vamos conversar com o mecânico para deixar a do bolo pro final. Ah, é? Como assim? Vamos lá, o XT e o XTR, eles são quase, quase a mesma coisa. O que diferencia um do outro é o passador, que tem um limitador a menos no XTR, então ele passa duas e volta cinco. Quando você dá o comando para descer marcha, ele pode descer duas de uma vez.
1: Ah, de vez em quando eu percebo isso também.
0: Mas isso eu acho que até os mais básicos, Rapid Fire, fazem isso, não?
3: Então, eles fazem isso para voltar. Não para descer.
0: Descer você diz deixar ela mais pesada.
3: Deixar é ela mais pesada. Eles não fazem isso. para voltar, você volta 3. Tá, mas qual a vantagem disso aí? Se você tem um cassete com muitas marchas, você tá na, na vovozinha lá, 42. Vai começar a descida agora. E você só tem uma coroa. Você começar a descer marcha rápido, você vai ter que dar muito clique e você pode desesperar e errar alguma ah, coisa entendi.
2: ali. Ah, entendi.
3: A resposta é mais rápida, né? Sim. Sim.
2: Ele quase que pula de uma vez, né? ele quase que pula de um para o outro, você não tem, não tem intervalo quase na, na, nas marchas, né? na passagem, ele vai de quase que direto. Sim,
3: e para subir, nas questões de prova, você não vai, é, como diria é, o manual do bom ciclista, você prepara a marcha e começa a subir, na prova não, você não tem esse tempo. Então, você subir 4, quatro, 5 quatro, marchas de uma vez, é muita BNS para você. Entendi. Então você já entra com a cadência certa.
1: Esse sistema ajuda, então, nessa resposta mais rápida aí para mudança de terreno. Por isso que ele é, muito volta ele é mais voltado, então, para profissionais, né? Para quem investe mais em, em
3: competições e tal. Ou para quem tem dinheiro e quer ostentar com os amigos do pedal. Basicamente, uma outra diferença entre o XT e o XTR é o peso. Porque os sistemas são idênticos. Exceto essa questão da marcha, porque o XTR, se eu não me engano, ele volta 5 e o XT ele volta 4.
0: Nossa!
3: Cara, é uma mola que vai mudar dentro do passador pra fazer isso. Então, tecnicamente é muito simples, né? Mas o. Na
1: teoria o é simples. Faz o...
3: faz o cara pagar bem mais pra isso. Sim, sim. Mas o XTR, o XTR além de ser mais leve e mais preciso, ele tem a questão do... de você ter muito mais tecnologia, muito mais investimento sendo feito dentro do, do grupo para você, vamos supor, você está com o XTR 2017, você não precisa pular para um 2018. Muita coisa 2018 você consegue usar com 2017. Coisas que os grupos de base você não conseguem fazer isso.
1: É, Renato, é, no começo aqui desses dois últimos você comentou que também seriam quatro porque a gente tem as versões eletrônicas, né? Como é que surgiu essa essa quando mais ou menos que surgiu essas opções aí de, de passadores
3: eletrônicos e, e explicar um pouquinho o básico assim do funcionamento deles. Os passadores eletrônicos, uh, eles surgiram muito antes de eu nascer. O sistema PPI da Shimano. E por que que só estão falando disso aí agora? Coisa de poucos anos pra cá. Então, porque o sistema PPI ele começou com uma proposta falida. Porque ele era um câmbio praticamente de carro pra uma bicicleta. Ele tinha uma alavanca de câmbio de carro.
0: Uh, what? <risos> Como Você é que é isso? Assim?
3: No catálogo da Shimano. Tá lá. Sistema PPI. Era uma alavancazinha assim, e você passava as marchas na alavanca. Tá, mas e onde é que tá a eletrônica nisso aí? A, a... a eletrônica nisso é porque você não tem cabo nenhum mandando. São comandos elétricos.
1: Mas desde lá de 20 anos atrás você tem um comandinho elétrico, um cabo elétrico então que
3: você muda a marcha aqui e ele aciona o mecanismo lá atrás. Sim. Aí você tinha um comando no passador e um comando no câmbio que era indexado no câmbio. Ele era... Você tinha o cassete, o câmbio e um outro, outro parangolezinho, pequenininho que fazia a mudança, dava o comando para o câmbio. Então você tinha que ter um motor de pá, alguma coisa assim também.
1: É, para um poder.
3: Tá. E o peso desse sistema? Vale, ah, valia absurdo. a pena? Então, mas valia a pena? Não, não valia. Por isso que ele é uma proposta falida. O PPI morreu. Hoje, você tem sistemas muito bem aproveitados, integrados, baterias Que você consegue colocar dentro de quadros De tão pequenas que são E você ainda tem uh, uh, Hoje em dia, né? você tem um, um sisteminha Uma caixinha pequenininha que você troca Que você compra junto com o seu XT ou seu XTR Que nas versões de duas coroas Você ainda tem a opção de câmbio semiautomático É aquele que mede
1: o esforço Ele já troca a marcha automaticamente, é isso? Ele não mede o esforço Não, ele percebe o esforço que você está fazendo E ele adequa a, a, a posição lá
3: Não ele sabe o código que você tá, porque isso é um comando eletrônico, ele sabe a marcha que você está usando, uhum. e a partir do, do que você programar para ele, vamos supor, você tá em primeira marcha, a mais leve, 42, ou no caso a 46, no caso do XTR, do XT novo, uh, e está usando a vovozinha, 22, na frente. Você começou a descer, ou começou o plano, e você começou a girar, e está descendo marcha, quando você desce para a terceira, ele joga na, no coroão automaticamente, sem você perceber. Então a gente então, não precisa passar nada, ele já percebe essa
1: mudança de condição e já faz Ele já percebe sozinho,
3: esse... tanto é que ele vem sem o, câmbio de, ele vem sem o passador dianteiro. Que massa, hein?
2: Maneiro mesmo.
1: E é muito. E é quanto, quantos
3: milhares de dinheiros mais caro que um sistema normal mecânico? Oh, o Sim. sistema normal, com as rodas, ele está por volta de 12, 13 mil reais. Ah, com aí, as rodas. O grupo inteiro, você diz. O sistema eletrônico é 10 mil só o sistema.
2: Pra quê, né? Isso é assim,
3: eu tô chutando por alto.
0: Deixa eu ver o que eu posso vender aqui pra...
3: Começa com o seu corpo.
1: É, a hora que se o seu corpo tiver acabado, aí você coloca um rim na jogada aí pode ser que você consiga
3: comprar meio. Tanto é que a Specialized, ela usa isso como um marketing pra as épics mais novas. Como assim? Por quê? Já vem e... Porque elas vêm com um XTR eletrônico, de duas coroas. E aí eles justificam as duas coroas, ao invés de vir, por exemplo... Com o XX1 Eagle de 12 marchas, eles justificam porque você tem... Ao invés do, dos 500% de range do, do, de 12 marchas, você tem 503 por causa da sua coroa extra. E aí vai pagar bem mais caro também o preço. Você vai pagar mais, mais caro, caro por ter um computador na bicicleta.
0: Você vai Oi. pagar 503 mil a mais. Tá certo,
2: é isso aí.
1: Galera, mais alguma consideração aí?
2: A gente não falou nada de passador dianteiro, né?
3: É, porque passador dianteiro, cara... É porque eles não mudam.
2: Só muda a etiqueta, né?
3: Não, ele muda a etiqueta e, e a curva dele, que é o tamanho da coroa que você vai usar.
2: Eu demorei um bocado a entender isso aí, sabia? Foi tudo, tudo na, na, empiricamente.
1: A curva que você diz é o comprimento do, do, do passador ali? E a, e, não,
3: é a curva daquele então metalzinho. que são mais
1: curtinhos e outros que são, são mais compridos.
3: Sim, os mais curtinhos são para coroas menores.
1: E o que vai mudar também é se ele é para duas, né? basicamente pra duas se é para duas três. ou três. ou três Sim, colas. a bola dele vai mudar. Então galera, olha só, esse foi um bate-papo aí, um resumo, é, colocamos alguns assuntos aqui para quem está começando, para quem tem dúvida, ou para quem já conhece bastante e quer, é, sei lá, às vezes conseguiu pegar alguma coisa nova aqui. É, obviamente que o assunto é muito mais extenso do que isso, como a gente já comentou no começo do episódio, existem outros fabricantes, outros grupos, outras propostas, né? mas enfim, é, resolvemos falar sobre isso aqui e foi devidamente explicado no começo do nosso episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida, reclamação ou quiser xingar alguém, Renato, twitter.com.br, Renato, underline, SPD, não, brincadeira. É, faça seus comentários aí no, no, na, no, no post do episódio, mas agora tá na hora da nossa vovozinha sessão de dicas e de assuntos relacionados ao pedal, então por favor, toca a vinheta e bora a vovozinha
3: Esses menino! Esses meninos fica atacando em mim!
1: Bom, Renato, vamos lá! É uma dica, uma sugestão de qualquer assunto relacionado ao pedal. Vamos lá. É, pode ser, mas também não precisa ser relacionado a esse episódio mas vai lá, falei para os nossos
3: ouvintes eu gostaria de deixar aqui uh, gente parem de ficar tretando, ah uma coroa melhor duas coroas, três coroas, gente não tem dessa, não tem dessa cada um é uma proposta, cara
1: mesmo porque, aí eu, eu vou falar eu já falei isso várias vezes o vendedor vai falar o seguinte, essa bicicleta tem 30 velocidades, 3 na frente e 10 atrás, mas a gente nunca vai usar isso tudo, gente. Esse é papinho de vendedor, a gente nunca usa todas as combinações. Desculpa interromper.
0: Já aproveitando a interrupção, vou interromper também. <risos> Gostaria de dizer que quando eu estava para comprar a minha bicicleta de road, eu fui numa loja e aí... O... E aí eu falei o quanto que eu poderia pagar na bicicleta e tal, e ele virou pra mim e falou assim, ah, mas com isso aí você não vai conseguir ter uma, uma bicicleta boa, porque você só vai ter oito velocidades, e com oito velocidades você não vai conseguir acompanhar um pelotão.
3: Ai, que ótimo. É. O, o,
0: ah, o papinho, cara.
3: Com oito velocidades eu fiquei em sétimo lugar no Campeonato Mineiro.
0: Pois é. Como é. assim? Aí. Pois é, pois é. <risos> é o gradeiro, papinho
1: aí. de vendedor, cara. Então, ouvintes, abram os olhos aí. Renato, mais alguma outra coisa? Você tinha duas dicas para falar, na verdade, né? É,
3: uma, uma dica, na verdade, é esse documentário, né? A história do mountain bike. Procure por Gary Fisher, história do mountain bike, Netflix e manda ver. E assim, é uma história muito interessante, eu acho que não tem em português, mas deve ter algumas legendas aí do pessoal que gosta de legendar. E uma outra dica que eu quero... Não é bem uma dica, mas sim um esclarecimento. O pessoal perguntou pra mim como é que era a questão de 12 velocidades e tal, tal, tal. E, cara, 12 velocidades, pra mim, superou 2 por 11 há muito tempo. Porque você tem o range de marcha grande, você pode colocar uma coroa grande que não vai ter problema nenhum de final nem de, de marcha de vovozinha. E uma crítica que eu gostaria de fazer à Shimano é porque ela não usa o sistema de grosso, fino das outras montadoras. Que sistema é esse? Fala aí rapidamente. O Wide é o sistema dessas, dessas coroas de, que o pessoal vende pra velocidade única, nas no bikes? Você vê que tem uma coroa, é um dente mais grosso, um dente mais fino. Quando você coloca eles ali, você percebe que dependendo da posição que você coloca ele na coroa, ele não encaixa, não entra. Você dá um ah, guia. Mas qual nele. a
1: vantagem desse sistema?
3: A vantagem dele é que você elimina o guia. Então você pode usar uma coroa única, que ela não vai cair por nada.
1: Hum, muito bom. E esse sistema encontra, a gente encontra em quais, em qual fabricante?
3: Então? A Isra a gente encontra. Uh, a Shimano assim tem e não tem, porque eles dizem que o dente deles não cai, mas cai sim, precisa de guia sim. Dente de todo mundo cai, uma hora, a gente vai ter
1: que botar a dentadura.
0: <risos>
1: Muito bom. Babo, e você?
2: Então, é, minha dica, eu, eu tenho até que conversar depois com você para a gente pensar num jeito de fazer uns livros aí rodarem para o pessoal e lendo no esquema que o pessoal do podcast NBW está fazendo. Mas a minha dica é exatamente... Eu acho que eu comentei isso em algum outro que eu participei. Ou no grupo, enfim. É a leitura do livro... Circuito de Mentiras. Caraca, como é que eu pude esquecer o nome desse troço? Enfim, Ih, é o um livro que fala do, do... Ascensão e queda do Lance Armstrong. Ah, muito bom. Esse livro é... Juliette Coudot, acho o nome. Juliette, alguma coisa. Eu vou lembrar e vou colocar depois pra você pôr no post. Beleza, você passa aqui. Ele é um livro, por, muito bom, fala da, do doping, é isso mesmo, viu, Circuito de Mentiras, acabei de... Juliette Macur, o nome da autora, é... editora intrínseca, e ele, cara, fala do doping, né, de toda a história do doping, toda, todo o esquema de doping que o Armstrong estava envolvido, é... mais gente estava envolvida, inclusive tem o Valverde, que corre ainda hoje, estava no meio, nessa época já, Cara, é, é muita coisa, assim, triste de ver o ciclismo que a gente gosta passar por uma situação, né, de, de roubo, onde o pessoal, de roubo não, né, de, de, de doping nesse tamanho, né, onde você enxerga que tá todo mundo dopado, e os caras pensam assim, se todo mundo se dopa, eu também posso me dopar, porque se eu não me dopar, eu tô em desvantagem, né, e, e o que isso, que legado isso deixou pro pessoal até hoje, né, a ponto de corredor amador, Hoje está sendo pego em doping. sabe, o, o, o cara que nem amador é, só corre por, por esporte, assim, fim de semana. É ciclista
1: tem... de grupo de pedal e está tomando tá veneno.
2: Se ver ou está botando é.
1: motorzinho em bicicleta para poder chegar na frente do amigo. né? Isso Exato. é ridículo
2: mesmo. E, e nesse livro conta muita, muita, sobre muita gente, muita morte que teve por conta do uso de algumas drogas. Fala de doping sanguíneo. Cara, conta em detalhes. Esse livro é muito bom. É, para para pessoal entender como é que era, não posso dizer que é, mas como é que era, né? Pelo menos o doping na época do Lance e o porquê que ele ficou tão demonizado. Essa Muito é a minha bom. dica de hoje. Fio, você? Bom, a minha dica é: tem uma fixa. Não, brincadeira. É... Ah, de novo, cara,
1: você já participou <risos> do episódio fixa, cara? Para. Para que tá feio. Não,
0: não é brincadeira. É, a minha dica é para o pessoal que tá querendo partir do pedal plataforma para um pedal clipe. É, botem um firmapé, aprendam a, a ter o seu pedal fixo ao seu pé, pra depois você parte pra um, pra um clipe. Pra não causar aquela, aquele constrangimento de você cair sozinho no pedal.
3: Ah, faz parte, posso cara. Dar uma, <risos> uma aqui? Vai. Ser o é um cara chato? Então, o firmapé, ele é um problema porque você não tem tempo pra tirar.
0: Cara, mas não. É, eu posso dizer que, assim, por experiência própria, eu com o clipe. Não tive problema nenhum desde o primeiro dia, justamente porque eu já estava acostumado com firma pé.
3: Então, mas o clipe ele tem uma
1: regulagem. Você pode deixar ele mais frouxo. É verdade, tem um parafusinho lá que a gente solta assim que ele sai fácil dos dois, dois assim. lados
2: inclusive. No caso que eu contei por experiência própria também, ó, na experiência própria, no caso que eu contei tempos atrás aí se eu tivesse de firma pé, tinha sido feio o negócio. Eu tava sem nada, só no pedal e consegui sair em pé. Saí por cima da bike de pé. Enfim. Então, se eu tivesse em firmar pé, eu tinha virado, né?
3: Eu vou fazer o advogado diabo do advogado. O clipe frouxo... Todo mundo aqui, quando anda de clipe, quer sprintar. Porque não vai cair da bike, o pé não vai escorregar. Não faça isso com clipe frouxo. <risos> a perna de vocês e os raios da frente mandam um abraço. Raio da frente também? Meu Deus, só piora. É,
0: experiência própria também?
3: Sim. <risos>
0: Enxergada pelo <de> pelotão, inclusive. <risos> e você, Werther?
1: Bom, a minha dica é o seguinte, é, entre os dias 15 e 21 de outubro acontece o Brasil Ride, é uma, é uma prova de mountain bike bastante famosa aqui no Brasil, é, esse ano vai ser em Arraial da Ajuda, é uma prova que deve ter uns seis ou sete, umas 6 ou 7 etapas diferentes, é, vale a pena acompanhar, enfim, nós estamos falando aqui de preços, de componentes, de bicicletas e lá tem tudo do bom e do melhor então é legal acompanhar lá. É, quem estiver em Arraial da Ajuda, vai lá, participa, tira uma foto do Marco Beco, manda um, um beijo pra gente. Mas se não, acompanha aí, aparece na televisão, aparece em Globo Esporte, na internet, em tudo quanto é lugar. Uma outra dica aqui é que no dia 21 de outubro vai acontecer o um Encontro Capixaba de Podcasts é, aqui no Espírito Santo. Esse ano na verdade vai ser o primeiro encontro nacional ou regional, sei lá como é que é o nome que vai ser, mas a gente vai receber o pessoal do Chorume e o pessoal do, do Rede, da Rede Geek, o pessoal vem cá para dar uma palestra, para a gente poder conversar um pouco sobre essa mídia então a dica é isso, as inscrições são gratuitas, esse evento vai acontecer no Parque Botânico da Vale do Rio Doce, dia 21 de outubro é, é gratuito, mas tem que se inscrever Então quem é aqui do Espírito Santo, vai lá vamos conversar com a gente e vem conhecer Outros podcasts aí do Brasil Galerinha, terminamos então? Temos um programa?
2: Temos um programa
1: Beleza então é, é... Renato, obrigado Pela tua presença, Babo, obrigado pela tua presença Estamos aí Fio, você também e vamos dar um tchau para todo mundo aqui, tchau galera Um abraço, valeu
2: galera, salve Falou, beijo